0: Oggi celebriamo una festa, eh, ma un po' particolare, dico particolare perché è l'unico, è l'unico santo, San Paolo, di cui si celebra la festa della conversione. No? Gli altri non, eh, non risulta, diciamo, no? cioè, si, si può essere la, la festa so, di quando eh, so, sono morti martiri o quando sono morti perché per, sono andati in cielo e quindi hanno iniziato a vivere, con il Signore, quindi quello... Però San Paolo c'ha questa festa particolare, che è una festa molto antica, cioè risale addirittura le prime attestazioni al VI secolo. Quindi stiamo parlando di cose che sono quasi 1500 anni che si si celebra. Ed è una festa molto particolare, molto bella, in cui vogliamo, Signore... Perché è molto bella? Perché di questa conversione... Abbiamo due racconti addirittura, negli Atti degli Apostoli ci sono due versioni della conversione eh, di San Paolo, uno che racconta Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, quindi racconta in terza persona, e un altro invece che è raccontato da, da Paolo in prima persona. E, ed è bello leggere la, questa versione, secondo me, che è la versione autobiografica, no? San Paolo e, e sta facendo la sua difesa di fronte a Gerusalemme, no? sta, l'hanno arrestato eh, e quindi dice, egli continuò, anzi dice, fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi. Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, Pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi Io perseguitai a morte questa via Incatenando e mettendo in carcere uomini e donne Come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote E tutto il collegio degli anziani Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli E mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme Anche quelli che stanno là perché fossero puniti San pa- Saulo viene... eh, diciamo incontrato dal Signore mentre sta facendo questo, sta andando a Damasco ha avuto il permesso dal sinedrio per poterlo fare per poter prendere i cristiani che erano lì a Damasco a Damasco eh? per portarli a Gerusalemme per punirli e uno dice ma Saulo ma che t'hanno fatto? cioè ma da dove che, che perché questo accanimento nei confronti dei cristiani, no? Cioè, dice... eh, Dice, io perseguitai a morte questa via incatenando e mettendo in carcere uomini e donne. È bello che nella versione invece che racconta San Luca, quella detto in terza persona, il racconto della conversione di San Paolo inizia così. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore era proprio incattivito Saulo nei confronti dei cristiani e dice signore ma perché? è importante farsi questa domanda perché se non cogliamo il perché, questo perché non capiamo in che senso è avvenuta la conversione di Saulo perché è è anche quello che può dire a noi la conversione di Saulo poi dice nessuno di noi per quanto tutti come siamo un po' fedenti qui dentro, nessuno di noi ha messo in carcere i cristiani, no? Già andava a perseguitare no? i chierichetti della parrocchia, ci mettevi in carcere, no? Cioè, no, cioè, nessuno di noi ha fatto una cosa del genere. No? E, e lui dice, vabbè, ma che c'entra Saulo di Tarso con me? E c'entra perché per quale motivo Saulo si accaniva in questo modo contro i cristiani? È interessante partire, per capire questo, da quello che lui dice, da come inizia la sua difesa, no? Gli dice, io sono un giudeo nato a Tarso, in Cilicia, cioè in Turchia, la Cilicia è una regione della Turchia, ma educato in questa città. Che succede? Educato a Gerusalemme, da Tarso formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri. Che come, qual è stata la, l'adolescenza di Saulo di Tarso? Saulo, verosimilmente, come è successo a Gesù quando rimane nel Tempio no? uh, tra i dottori, cosa succedeva? Che quando venivano i giovani, no? i ragazzini eh, giudei, andavano a Gerusalemme a festeggiare il Bar Mitzvah, che era l'entrata nell'età Nell'età più o meno adulta, quando potevano iniziare a pregare con gli altri, no? E, e andavano normalmente a Gerusalemme a festeggiare, lo facevano questa festa durante il tempo di Pasqua. Facevano un po' di talent scouting, no? I, I sommi sacerdotici cercavano dei ragazzi in gamba in modo da chiedere ai genitori che li lasciassero a Gerusalemme per studiare la Bibbia, per studiare la Torah, la legge di Dio. E la cosa è, questo è quello che è successo verosimilmente a Salo di Tarso, in cui i genitori, come da buoni giudei, andavano tre volte all'anno a Gerusalemme, nella festa di Pasqua, nella festa di Pentecoste, sette settimane dopo, nella festa delle capanne all'inizio dell'autunno, per, come è previsto dalla legge di Mosè, per offrire sacrifici al Tempio. E si vede che in una di queste circostanze qualche d'uno avrà adocchiato sto ragazzino sveglio assai, perché alla fine d'accordo lui, d'accordo i genitori, rimane a Gerusalemme a studiare la Bibbia con Gamaliele, lontano da mamma e papà. Cioè, eh, Saulo lascia la casa dei genitori, verosimilmente a 12-13 anni, per andare a Gerusalemme a studiare la Bibbia. Mm? Cioè, e, e quindi c'è un, è uno che, che si è giocato la vita si è giocato la vita per Dio, no? a studiare con Gamaliele, Gamaliele il Grande, è uno dei, dei rabbini, cioè viene citato anche nel, nel Talmud, che è questo grande, immenso commento alla Bibbia che hanno gli ebrei. Gamaliele il Grande viene citato come un, un personaggio importante, no? e lui ha studiato lì con Gamaliele, quindi appreso proprio da un grande maestro come leggere la scrittura, come scoprire i vari sensi, delle varie, dei salmi, delle profezie, cioè uno che è stato formato ad entrare dentro proprio il, il testo sacro. Oh, scherzando, mi piace dire, invece che giocare a pallone con gli amici, Saulo di Tarso studiava la Bibbia, mm? con Gamaliele, buono, eh, immagino, dopo un po'. Deve essere pure pesante con gamalire tutto il tempo che ti metteva là, no? Cioè, è uno che veramente si è giocato la vita, sarò di Tarso. Eh? E poi, quando fa la sua a un certo punto, siccome c'erano alcuni che lo criticavano no? perché lui predicava i pagani e c'erano i cristiani venuti dal giudaismo che criticavano questa faccenda che lui non c'è, cioè... e allora ci sono due momenti nelle sue lettere in cui Sa- San Paolo fa l'apologia no? di se stesso e a un certo punto nella lettera ai Filippesi dice se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, cioè nella discendenza fisica ebraica, io più di lui, circonciso all'età di otto giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, cioè alla santità, che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. E Paolo che sta scrivendo ai filippesi, dicendo, cioè, io sono della tribù di Beniamino, che è una delle due tribù, insieme a quella di Giuda, che era quella che era ritornata dopo l'esilio di Babilonia, le altre dieci tribù si erano disperse nella diaspora, non si sapeva più chi era, cioè lui è... E, 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 ed erano le tribù che erano rimaste, come dire con più chiara discendenza ebraica, cioè di, che era chiaro che diciamo, non c'era soluzione di continuità da Abramo a loro, insomma, no? Poi la tribù di Beniamino era la tribù del primo re di Israele, Saul. Nel territorio della tribù di Beniamino c'era Gerusalemme, cioè Gerusalemme era nel, nel territorio che poi fu assegnato alla tribù di Beniamino. Quindi stiamo parlando di uno che sta dicendo, cioè io, vada, io sto nel cuore, cuore dell'ebraismo quanto alla legge fariseo cioè noi farisei signore purtroppo abbiamo un'idea come come ci appare nel nel Vangelo di gente un pochettino eh, no, un po' eh, rigidini, un po' questi letteralisti però i farisei erano gente cioè gente stupenda, erano quelli più, i delicati quelli che con più delicatezza osservavano la legge di Mosè erano, cioè, quando poi a volte molti purtroppo lo facevano soltanto formalmente, ma molti ci mettevano il cuore. Ed è bellissimo se, quando tu vedi un film di questo ambientato nell'ebraismo ortodosso. Vedi che veramente ogni cosa che fa un ebreo dice una preghiera: prende un bicchiere d'acqua, dice, Signore, prete l'universo, okay? grazie, Signore, che hai donato l'acqua. Per... Si sveglia la mattina, si vanno a corrigare la sera e dicono una preghiera: si sveglia la mattina, prendono un bicchiere di vino, prendono qualcosa da mangiare, si lavano le mani, hanno una preghiera per ogni cosa. Ah, dai, questo è bello, no? Cioè, ogni cosa li riporta a Dio. Cioè, eh, quindi, cioè, Saulo era, era un fariseo. Quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile, no? Tutti e 613 i precetti della legge di Mosè, che tanti li hanno contati, i rabbini, nella, no? Nell'Antico Testamento, no? E... Eh, Quelli lì, cioè tutti e 613 li rispettava tutti quanti. Quindi Saulo, quando parliamo della conversione di Saulo, non è come la conversione di Maria Maddalena, posseduta da sette demoni. Ok? Cioè, Saulo non è che faceva una vitaccia, faceva una vita dissoluta. Saulo era uno tosto. E, e, e lui, qual era il suo sogno? Perché aveva dedicato tutta l'adolescenza, tutta la giovinezza a stare a Gerusalemme, anziché stare con mamma e papà a Tarso, che doveva essere un posto anche bellino, no? Perché? Qual era il sogno del giovane Saulo? Era, quello di, era il sogno di ogni ebreo, no? di poter capitare nella generazione che avesse visto la venuta del Messia, questo è il sogno di ogni ebreo ma lo è anche degli ebrei ortodossi adesso che ancora stanno aspettando il Messia, loro sognano sognano di che il Messia venga mentre sono loro in vita, per poter, poter stare al suo fianco, per poterlo servire, per poter entrare nella schiera dei suoi seguaci per poterlo vedere, toccare, sentire la sua parola, è il sogno di ogni ebreo quindi il sogno di Saulo era quello di poter vivere nella generazione in cui del Messia e, e perché è così accanito? noi eravamo partiti da questa domanda perché il signore Saulo di Tarso era così accanito contro i cristiani? perché in tutto questo studio in tutta questa cosa una delle convinzioni del, dei rabbini no? di quel tempo era che per affrettare la venuta del Messia, il popolo si sarebbe dovuto purificare. Cioè più puro era il popolo, più fedele era il popolo di Israele alla legge di Mosè, più facilmente sarebbe venuto il Messia. Allora, Siccome i cristiani erano degli eretici per gli ebrei, ecco che Saulo vuole perseguitare i cristiani, ma per purificare il popolo, per renderlo degno della venuta del Messia. Ah, perciò non si dà pace a Gerusalemme, non si dà pace persino a Damasco. Ha saputo che c'è una comunità cristiana a Damasco, no? E e va fino là. Perché? Perché il Signore ha proprio il desiderio immenso di preparare il popolo per la tua venuta, per la venuta del Messia. Questo è Saulo di Tarso. Cioè, un uomo integro, un uomo forte, un uomo deciso, un uomo che ha dato, si è giocato la vita per il Messia, per preparare la venuta del Messia. Ed ora sta mettendo, cioè, eh, la prima comparsa di Saulo di Tarso, nel Nuovo Testamento, ti ricordi quando è? E quando eh, lapidano Santo Stefano, no? Primo martire diceva, diceva, dice questo, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, cioè ho, per lapidare se non tolti i mantelli, perché no, no? Era difficile. Deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che pregava il Signore dicendo, Signore Gesù accoglie il mio spirito, poi piegò le ginocchia e gridò in gran voce, Signore non imputare loro questo peccato, detto questo morì. Saulo approvava la sua uccisione. Questa è la comparsa di Saulo di Tarso, no? Nel Nuovo Testamento appare così. Allora, adesso, diciamo, evidentemente, signore, possiamo forse entrare un pochettino di più nel cuore di quest'uomo quando succede quello che c'è immediatamente loro dopo. Mentre ero in viaggio e mi stava avvicinando a Damasco, Verso mezzogiorno, all'improvviso, una grande luce dal cielo sfogorò attorno a me. Caddi a terra e sentì una voce che diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei, Signore? Mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. In quel momento Saulo, che è uno che conosceva bene la Bibbia, si rende conto, che Gesù è il Messia. Mm? Allora, quindi lui, che ha dato tutta la vita per preparare la venuta del Messia, scopre lì sulla via di Damasco che ha semplicemente sbagliato tutto. Lì, appunto, eh, anziché giocare a pallone con gli amici, anziché stare con mamma e papà, eh, è stato con Gamaliela, a studiare la Torata quando aveva 12 anni. Si era messo, aveva messo in carcere i cristiani, stava andando a Damasco per portarli a Gerusalemme perché fossero puniti. In quel momento, Saulo scopre che sta sbagliando perché lui che sognava e che stava mettendo tutto quello in mezzo a sua disposizione perché potesse realizzarsi la venuta del Messia nel corso della sua vita, stava perseguitando i seguaci del Messia, era lui il nemico del Messia. Cosa si aspettava Saulo quando sente Gesù che dice «Io sono Gesù Nazareno che tu perseguiti!» Che cosa si aspettava Saulo in quel momento? Se Dio era quello che lui aveva pensato che fosse, cioè un Dio che vuole la punizione dei suoi nemici per poter finalmente salvare il popolo, cioè un Dio che ha bisogno che qualcuno gli passi a fare le pulizie prima, e soltanto quando è tutto pulito entra... Cosa si aspettava Saulo in quel momento? Saulo si aspettava un fulmine dal cielo e che Gesù lo uccidesse sul momento. Cioè se Dio era quello che lui pensava che fosse, è chiaro che in quel momento l'unica cosa ragionevole che poteva succedere era che Dio lo punisse, perché lui era un nemico del Messia. Quello che lui stava facendo ai cristiani, Dio lo doveva fare a lui, eliminare, rendere, eh, diciamo, inoffensivo il nemico del Messia. E' difficile, è difficile, come dire, eh, immaginare la crisi profonda che in un istante Saulo si trova a vivere. che ho combinato che sto combinando ma non arriva il fulmine anzi il tono di quella conversazione lo sorprende perché eh, questo me l'hai sentito dire tante volte a pietà, se le ripeto ma sono così importanti Gesù quando deve fare un rimprovero affettuoso ripete sempre due volte il nome Marta, Marta, tu ti agiti per tante cose, ma una sola cosa importante. Simone, Simone, eh? io eh, ho, pre- cioè, ho pregato per te perché non venga meno la tua fede. E si vede che, non so, mi piace immaginare, Signore, che la Madonna facesse così con Gesù. Cioè, io so, mi sono fatto questo quadro, non è che la Madonna facesse così, no? Gesù, Gesù, vatti a lavare le mani, no? Prima di metterti a tal Gesù, Gesù smettila di giocare con, i, con gli attrezzi di papà perché sennò papà si arrabbia, no? cioè, eh, e allora per cui mi immagino che questo Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non è perché nel, nella, nella sagrestia non ci stanno i segni di espressione, per cui l'espressione ce la dobbiamo immaginare noi e secondo come ce la immaginiamo cambia il Vangelo, no? perché uno può dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? No? E uno poi non capisce niente e secondo me e è, è Gesù dice Saulo, perché mi le sei? che ti ho fatto? io me ne immagino Gesù perché me ne immagino così Gesù, cioè Gesù poi se, se non sei così mi, mi, mi rimprovererà però cioè, mi immagini che Gesù parla se dice Saulo, salva, ma, ma che ti ho fatto? che ti ho fatto? cioè quel messia che la cosa ragionevole se Dio era quello che lui aveva sempre pensato che fosse, avrebbe dovuto fare, cioè ucciderlo, quell'io gli sorride e gli fa una domanda. E gli chiede, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei, o oh, Signore? Mi disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Il fatto che in quel momento non, non viene un fulmine fa capire a Saulo di Tarso una cosa fondamentale per cui quella di di Saulo di Tarso è una vera conversione non perché sta cambiando i suoi costumi, il suo modo di vivere prima faceva il fetente, era un ladro, era un disgraziato, era un dissoluto rubava come Zaccheo che era il capo dei pubblicani adesso restituisce tutto quello che ha rubato cioè non è una conversione in questo senso, una conversione di, di modi di vivere è la vera conversione, che è la metanoia, cioè che il cambiamento del nus, della visione delle cose, in questo caso della visione di Dio, Dio non è un Dio che punisce, Dio è un Dio di misericordia che mette la sua onnipotenza a servizio della misericordia al punto che riesce a trovare il modo di rilanciare contro il persecutore della Chiesa e ci vuole onnipotenza per trovare il modo di fare questo e poi come sono i giochi di Dio, no? divertente Saulo di Tarso che è rabbino, fariseo, no? i farisei non potevano entrare in casa di un pagano non potevano neanche bere dalla stessa borraccia, cioè era così, no? L'unico degli apostoli di Gesù che conosceva un pochettino la Bibbia davvero e lo mette a predicare ai gentili, lo manda a predicare ai pagani, a lui, capisci? Fariseo, quanta la legge, fariseo, il represì, che quindi Gesù è divertente, è divertente, no? Ma in quel momento... Saulo scopre che Dio è misericordia e il motivo per cui Gesù ha voluto che rimanesse cieco perché lui no, dice e poiché non ci vedevo più perché io dissi allora che devo fare Signore perché Saulo capisce in quel momento che Dio gli sta dando una seconda possibilità E il Signore mi disse, alzati, prosegui verso Damasco, là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dei miei compagni, giunsi a Damasco. E questa cecità, Signore, che è un dono che tu fai a Saulo, perché rimase un po' di giorni cieco. E Aveva bisogno di raccoglimento, Saulo Perché, Perché ripeto, non era semplicemente che aveva, doveva smettere di, di, di fare la cresta sulle tasse come Zaccheo Doveva cambiare la visione di Dio E allora mi immagino che in quei giorni in cui Saulo fra l'altro non mangia Sono giorni di digiuno, di cecità e di digiuno Saulo sarà andato con la memoria a ripassare a ripassare la Sacra Scrittura che aveva studiato e avrà visto quante volte Dio dice misericordia voglio e non sacrifici, che sono un Dio di misericordia, di misericordioso, pietoso, lento all'ira, no? Quante volte allora sarà andato a riprendere quei passi che forse non aveva sottolineato abbastanza. E la conversione di Saulo è proprio questo. Passare dall'immagine di un Dio che punisce, di un Dio che vuole tutto pulito prima di poter arrivare a un Dio che ti cerca finché non ti trova, a un Dio pieno di misericordia che non si arrende mai, a un Dio che ti sta aspettando e che quando ti vede arrivare si commuove e ti butta le braccia al collo come il papà del figlio il prodigo. Un Dio che non viene scoraggiato da qualunque quantità di debiti, di peccati che ci possono essere nella nostra vita. Un Dio che non si arrende di fronte al tuo male, al mio male, alla mia debolezza. Un Dio che ti viene a prendere e ti cerca finché non ti trova. E tutta la vita di Saulo, una vita piena di avventure, una vita eh, dove ne ha passate di tutti i colori, non è altro che la risposta di un cuore grato a questa misericordia impressionante, imprevedibile, che da cui è stato circondato sulla via di Damasco, in fondo tutta la vita di Saulo. E la sua risposta a questa misericordia che ha ricevuto. E vedi, questo, in questo senso questa festa è importante per noi. Chi è Dio per te? È un Dio accigliato che ti fa i conti? È un Dio accigliato che l'avrei vista, forse la serie The Good Place, no? non so se l'hai vista, ma, ma cioè, la prima stagione è geniale, no? immagina appunto, no? che a un certo punto non ti racconto tutta la storia, se non te la spoglio, a un certo punto eh, vengono portati nell'ufficio contabilità del paradiso. No? C'è cioè, tutta una storia che poi ti, se vuoi a vedere. È... E in cui immagina che sia così, cioè che tutte le azioni buone che tu fai sono punti in più e tutte le azioni cattive che tu fai sono punti in meno. Alla fine della vita si fa la somma e se non raggiungi un certo topo in paradiso non ce vai, no? Questo è come le... E' importante che questo in fondo è come pure tu ti immagini che siano le cose. No? Infatti, poi chiedono al contabile e gli dici che sono 500 anni che non c'è nessuno che riesce ad andare in paradiso, no? È una cosa saggia, nella stupidità, diciamo, dell'immaginazione, che, perché, vedete, se fai i conti così, non si salva nessuno. No? Compare lì sullo schermo, no? Fumare una sigaretta, 10 punti in meno, perché poi chiaramente è tutto fatto nel modo no. Cioè, no? Eh, ma Dio non è così. Dio è uno che prende il, suo, il persecutore, quello che sta mettendo in, cri- in carcere i suoi figli, lo fa diventare l'apostolo delle genti. il vas colui che, che porterà e difenderà il nome di Gesù di fronte a tutti ma, ma non perché Saulo è, è, è Superman non perché è un supereroe ma perché consapevole della misericordia che ha ricevuto dice per ultimo è apparso a me come un aborto e così si definisce lui stesso non sono manco degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di cristo lui sa di essere stato amato di un amore immeritato di un amore profondo che gli ha cambiato la vita gli ha cambiato l'immagine di dio e va in giro e la sua attività apostolica non è altro che un eco di quella misericordia ricevuta sulla via di Damasco. È l'esperienza che auguro anche a te di fare, di incontrare la misericordia di Dio. E, e allora la vita, il fatto di fare apostolato, il fatto di aiutare le persone ad avvicinarsi a Dio, il fatto di dare la frida nostra amicizia a tutti sarà soltanto una conseguenza di questa misericordia impressionante. Perché questo è il nostro Dio: non un Dio contabile, non un Dio accigliato, non un Dio che punisce, ma un Dio che cerca, che cerca finché non trova. Ed è questa la nostra speranza, ed è questa la nostra gioia. Perciò, e finiamo su questo, anche questo me l'hai sentito dire tante volte, ma mi diverte perché è una scoperta che ho fatto. Ti no? dicevo che Saulo era della tribù di Beniamino, no? di cui è il primo re di Israele. Tu il primo re di Israele ti ricordi chi era, come si chiamava, che era della tribù di Beniamino, che era Saul, che è Saulus. Saulus in latino e Saul, cioè, quindi eh, aveva un nome importante, eh? Cioè, dico, è come se io chiamassi Emanuele Filiberto, no? Cioè, Vittorio Emanuele, no? Okay. Cioè, cioè aveva il nome del re della sua tribù. Mm. E poi, quando si battezza, cambia il nome da Saulus, un nome importante, a Paulus che in latino vuol dire piccoletto, soldo di caccio, eh? Questo vuol dire paulus, poco, 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 poco. Perché non gliene frega più niente della santità che deriva dall'osservanza della legge. Non frega, queste cose le ho considerate sicut stercora. Questa è la traduzione latina. Noi le diciamo come spazzatura, sappiamo che vuol dire un'altra cosa, no? <ride> Cioè, per me questa roba qua è Non Me ne frega più niente. Di, di fronte all'amore misericordioso di questo Dio, non me ne importa più niente. Di Gamaliere, della sua barba, di non me ne importa più niente. Voglio solo questo Dio. Voglio solo te. Perché questa misericordia per me è la cosa più importante della mia vita. E tutto il resto della vita cristiana, ripeto, non è altro che una risposta a questa misericordia. Allora, chiediamo alla Madonna, no? Che, appunto, anche noi sappiamo correggere l'immagine di Dio che abbiamo. Perché ce l'abbiamo tutti quanti, l'immagine di un Dio professore, di un Dio che mette i voti, di un Dio che boccia, di un Dio che rimanda a settembre e che ti mette i debiti. Cioè, Houston, ti informo che non è così. Non è così, Houston. Ecco, chiediamo alla Madonna. Ecco, ripeto, che lei, anche lei, ha fatto questa esperienza, no? L'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta, il Dio mio salvatore, perché? Perché ha guardato la pochezza della sua serva. È contenta perché si sente guardata, pur sapendo di non valere niente. Ecco, madre, allora aiutaci a fare questa scoperta, a fidarci della misericordia di Dio, a confidare, ad essere disposti, a considerare tutto sicut stercora pur di avere la misericordia di Dio nella nostra vita, perché è l'unica cosa che conta.